0: oyentes de Radio María, como cada primer viernes, vamos a ayudar a todos los oyentes a vivir este día, eh, pues que es una fiesta mensual del corazón de Jesús. Ya sabemos que el primer viernes nunca debemos verlo simplemente como un ejercicio piadoso que debemos hacer, sino sobre todo eh, tenemos que vivir, vivir este día, especialmente pues eh, con las actitudes que aparecen también y que se nos invitan especialmente en esa fiesta anual del Corazón de Jesús, pues que cada primer viernes nosotros queremos actualizar esos eh, pues, elementos y esas dimensiones y actitudes del corazón en relación con el corazón del Señor. ¿no? Por eso siempre este programa del día de Cada Día, de cada primer viernes, pues tratamos de ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del Corazón de Jesús. Siempre lo que hacemos es... ...poner el contexto del primer viernes... ...siempre en el ambiente en que se celebra... ...pues este primer viernes... ...y este primer viernes del mes de marzo... ...siempre es el único primer viernes... ...que siempre, es verdad que hay otros... ...de otros meses que pueden ser dentro de la cuaresma... ...pero siempre el primer viernes del mes de marzo... ...siempre aparece y se celebra dentro del ambiente cuaresmal... ...de este tiempo especialmente... Eh, que la Iglesia dice que es un tiempo penitencial y que por tanto eh, lo tenemos que vivir con esas dimensiones. ¿no? Y que eh, precisamente siempre este primer viernes, pues ese elemento penitencial nos puede ayudar mucho para vivirlo de un modo especial. ¿Por qué? Porque siempre eh, la cuaresma es un recuerdo del de misterio también y del renovar en nosotros el misterio de la pasión de Cristo. Y, y por tanto, pues siempre se nos invita especialmente a mirar el corazón del Señor, pero que aparece con esos signos de la pasión. Pues, si nos fijamos siempre, las imágenes del corazón de Jesús aparecen con elementos que son elementos precisamente de la pasión del Señor. Aparece pues, ese, ese, ese corazón de Cristo, signo y muestra del amor, con un fuego ardiente que nos indica que es, cómo es el amor de Cristo hacia nosotros, y al mismo tiempo aparece rodeado con las espinas y también con el costado abierto. ¿Por qué? Porque esos son elementos que nos van a ayudar a entrar y a vivir especialmente el misterio del corazón del Señor. Por eso también este primer viernes, devocionalmente, pues, eh, se celebra la devoción al, al Cristo de Medinaceli, y que, que hay tanta devoción y que este año pues debido a la pandemia pues no va a poder ser venerado de una manera pues de, de, de besarle como se hace no sino simplemente pues puedes acercar pues para contemplarle y para para decirle que que no le quieren al señor no bien pues desde ahí vamos a ayudar a todos los oyentes a vivir con una expresión que utilizaba Santa Teresa cuando hablaba sobre la oración decía ella que para orar ella le ayudaba mucho ponerse delante de los misterios de Jesucristo y en esa contemplación de los misterios de Jesucristo, pues, eh, contemplar que el Señor le miraba, mirar que me mira, mirar que me mira el Señor. Por tanto, nosotros también, hoy, el primer viernes, vamos a utilizar esta expresión, mirar que me mira, para descubrir cómo me mira el Señor. Porque yo voy a... a, a soy invitado a mirar al Señor. Es verdad que es la invitación que se nos hace especialmente eh, en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, uno de los elementos que aparece de una manera clara es las, la, el mirar al Señor. ¿Cómo mirar? Se nos invita siempre, muchas veces, a mirar al Señor. Ya desde, desde el principio, cuando los dos apóstoles van siguiendo... Eh, pues va el Señor, y, y, o San Juan Bautista, con sus discípulos, y le dice, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se fueron detrás de él. ¿no? Mira, el Cordero de Dios. Eso es una mirada. Eh, pero podemos decir que toda ese eh, esa enfoque culmina, y la mirada, en el misterio de la cruz. Si decimos que dentro del Evangelio de San Juan, el, el como el corazón del Evangelio está en esos capítulos, desde el capítulo 13 hasta, hasta el final, son el, como el culmen. Dentro del corazón de esos pasajes, de esos capítulos, eh, podemos decir que el centro de ese es precisamente el costado abierto de Cristo, no donde eh, cuando el soldado le traspasa eh, el costado dice que su, de su costado mano sangre y agua y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero para que pues eh, dé y manifieste que es verdad y dice para que se cumpla la escritura mirarán al que traspasaron. Por tanto, son, se nos invita a esa mirada, esa mirada que después va a aparecer también en todos los encuentros de Jesús resucitado, donde el Señor les muestra sus manos y su costado, para que lo toquen, para que lo contemplen, para que sean introducidos en ese misterio. Bien, pues podemos decir que ahí está toda la, toda la expresión, ¿no? Somos invitados a mirar al Señor, pero a mirar a mirar al Señor que me mira a mí, que me mira. ¿Cómo me mira el Señor? Quizá la primera expresión que nos puede ayudar a nosotros para vivir este primer bien es, es mira, mira cómo te amo. Es decir, miro al Señor y me está diciendo, mira cómo te amo. Mira no solamente cómo te he amado, porque nosotros contemplando al corazón de Jesús descubrimos cuánto me ha amado el Señor cuánto me amó el Señor, que ha sido capaz pues, de entregar la vida, eh, de, 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 de darla hasta el culmen. Eh, es la expresión máxima del amor, como dice el mismo Evangelio de San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Es decir, nosotros contemplamos en ese Cristo, eh, en ese Cristo en la cruz, en ese Cristo que nos abre su corazón, cuánto nos ha amado Dios. Pero es que nosotros descubrimos que ese Cristo que me amó así hasta dar la vida, ese Cristo está resucitado y vivo. Por eso es importante que nosotros descubramos que el corazón de Cristo es un corazón vivo. Por eso tiene los signos de la pasión ya tatuados de una manera permanente en él, porque en el fondo han quedado como sellados, ¿eh? de tal manera que él, resucitado y vivo, está con ese con ese corazón abierto, con esas manos que están mostrando al Padre pues que Él ha dado la vida por nosotros. Pero es que ese Cristo que me amó así, es el que es, me ama ahora así, porque Él está vivo, resucitado. Creo que es muy importante que nosotros tengamos pues un encuentro, y el corazón de Jesús nos tiene que ayudar a descubrir que el Cristo ese que, 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 me, que me dio la vida es el que, el que me ama ahora a mí, personalmente, por eso es muy importante que nosotros descubramos que, y la, la devoción al corazón de Jesús así nos lo manifiesta, que el fundamento de la vida cristiana está en un trato de amistad con el Señor, amor de amistad, ahora, real, eh, Él me ama ahora, y me ama con un amor de amistad, y quiere que yo tenga también, responda desde ese amor de amistad, es lo, lo novedoso, podemos decir, ...de lo que es la vida cristiana... ...por eso la vida cristiana... ...como hemos escuchado muchas veces... ...esta expresión es... ...vivir de veras con Cristo vivo... ...pues el cada primer viernes... ...nosotros es... ...que tenemos que renovar en nosotros... ...ese vivir de veras con Cristo vivo... ...es la primera expresión... ...mira cómo te amo... ...contémplalo hoy... ...mira el corazón del Señor... ...y descubre en él... ...cuánto me ama el Señor... No cuánto me amó el Señor, cuánto me ama ahora, cuánto me ama. Renueva en ti esta realidad del amor personal y actual del Señor ahora, en este día, en este primer viernes, contemplando el corazón vivo de Jesucristo. La segunda expresión, junto con esta, que podemos decir que es como la otra cara de la realidad de la amistad con el Señor... Es que contemplando el corazón del Señor que está con esos signos de su pasión, nos está hablando también: mira cómo me has puesto. ¿Por qué? Porque también el pecado llega al corazón del Señor. Es verdad que uno tiene que explicarlo teológicamente y por eso pues uno tiene, para eso están los grandes eh, pues teólogos para ir explicando cómo entender cómo le llega al Señor le llega al Señor el misterio del pecado, eh, eh, también en su humanidad y en la realidad de, de todo su ser. Eh, bueno, pues precisamente lo que sí que es esto es que lo mismo que Dios se alegra cuando eh, cuando cuando el pecador vuelve, pues Dios se duele también cuando nosotros y el misterio del pecado pues rompe esa comunión. ¿Qué es el pecado? El pecado es romper la amistad con Cristo el corromper la amistad con Dios. Y eso le llega al, a Dios, ¿eh? ¿por qué? No porque le quite nada, sino porque cuando, pues podemos decir que Dios ha creado al hombre y lo ha llamado a una amistad con él, y el hombre ha respondido negativamente, eso le afecta, ¿por qué? Porque esa trascendencia que hay y esa entre Dios y nosotros la ha saltado él acercándose cuando uno se acerca a alguien y le ofrece su amistad ya se hace vulnerable a la respuesta del otro y a la respuesta positiva y a la respuesta negativa también se hace así vulnerable por eso muchas veces mucha gente no quiere amar porque muchas veces si uno uno pues, le, le, le quitan ese amor pues, o no le responden a ese amor le, le produce una herida en el corazón ¿no? y por eso muchas veces cuando uno ha tenido esa experiencia hay mucha gente que no quiere amar pues fijaros el Señor también le llega, al Señor le llega nuestro pecado, es este el misterio del pecado, no es simplemente una transgresión de una ley donde yo al Señor, pues eh, bueno, pues eh, me mando una cosa y no la cumplo y entonces bueno, pues esto es como el que, que una multa, no, no, no. Eh, quizá es más fácil entenderlo desde esa relación, ¿no? un padre que tiene pues, su hijo y que se, pues, llega un momento en que el hijo se va a casar y le dice, mira, te voy a, te voy a, te, voy, te he comprado eh, a través de mis horas extras, he ido ahorrando dinero y te he comprado una, una casa. ¿no? Y esa casa es para que tú no tengas que gastarte el dinero, para que tú puedas vivir en ella y todas esas cosas. Y el hijo, pues yo también estaba deseando de casarme, pero era para perderte vista. ¿Y ¿Sabes lo que te digo? Que no quiero que me des también eso, esa casa, ¿no? La quiero que me des. Y entonces, ¿le ha quitado algo? No, no le ha quitado nada al padre. Tiene una casa que se le iba a dar al hijo y no la quiere. Y se ha quedado con ella. Pero le ha herido mucho. No le ha quitado nada, pero le ha herido mucho. De alguna manera nosotros podemos entender que el Señor al ofrecernos su amistad, pues le lleva le llega profundamente el misterio del pecado al corazón de Dios no y por tanto nosotros también tenemos que contemplar cómo le hemos herido así al Señor no cómo le hemos herido al Señor no eh, cómo me hemos podido contemplar lo que lo que en mi pecado pues le ha hecho al Señor por eso contemplar la pasión de Cristo es también contemplar pues también ese falta de desamor como falta de respuesta de amor al corazón del Señor. Por eso hay una canción muy bonita que siempre me gusta a mí ponerla en cuaresma, que es una canción que dice esa, esa expresión, es como lo que, lo que tiene San, eh, San Ignacio de Loyola en los ejercicios cuando habla, pues que al final tenemos que ponerlo delante del Cristo y preguntarnos delante de ese Cristo, no ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué, qué, voy a, qué, ¿qué hago por Cristo? ¿qué debo hacer por Cristo? no Bueno, pues hay esta canción que dice, delante de tu altar, Señor, delante de tus brazos en cruz, ¿cuántas cosas te dirían? Señor, negué tu amistad y tu amor, me fui de tu casa muy lejos del sol, cuántas cosas te diría, hoy vuelvo. Bueno, pues vamos nosotros a escuchar esta canción contemplando el corazón del Señor para que entendamos también lo que significa el misterio del pecado ante ese misterio del corazón de Jesús.
1: Delante de tu altar, Señor Delante de tus brazos abiertos en cruz ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor Me fui de tu casa muy lejos del sol ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Vuelvo a tus brazos, abrázame, Señor, de rodillas y te pido perdón. Vuelvo a tu lado, bendíceme, Señor, a tu lado cambiará mi vida. Comiendo mi amor. Anduve errante sin pastor. Fui un pobre peregrino huyendo de Dios, malgastando los talentos de su amor. Perdón, mis hermanos, perdón. Perdón por mis pecados. sabido repartiros mi amor Vuelvo a tus brazos Abrázame Señor De rodillas soy te pido Oh, Señor, en tus manos encomiendo mi amor.
0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa del Dios de cada día en este primer viernes del mes de marzo, que ayudando a todos los oyentes a vivir este Día Mensual del Corazón de Jesús, el Padre Pelayo, desde la Archidiócesis de Toledo, en Cedillo del Condado. Y decíamos que tenemos que mirar. Mirar, mirar cómo el Señor me ama, mirar cómo le hemos puesto al Señor, mira cómo me has puesto. Y ahora una tercera mirada del Señor que me dice hacia mí, me yo le miro al Señor y me dice, mira, mira cómo te espero, eh, que es importante, no porque quizás si nos quedamos en el misterio del pecado no entendemos ni el misterio cristiano ni el misterio del corazón de Jesús, es verdad, que el pecado hiere el corazón y vemos la herida del costado de Cristo, vemos las espinas que rodean el corazón del Señor y nos están indicando cómo al Señor le afecta pues la respuesta negativa del hombre, que es el misterio del pecado. ¿no? Pero el Señor, el pecado no agota lo que podemos decir, el amor de, de Dios. Dios es tan grande su amor sobre nosotros, es tan grande el amor del corazón de Jesús sobre nosotros, que no lo agota el pecado, sino que al revés, es como que lo expande más todavía y le lleva pues, a una muestra mayor, hasta dónde nos ama el Señor. ¿Y cómo nos ama el Señor? Pues nos ama el Señor porque nos espera y nos busca. Creo que es una de las realidades que les debemos descubrir en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús me está diciendo, mira cómo te espero, mira cómo te busco, mira cómo, cómo te voy a por ti, Voy quiero atraerte otra vez hacia mí y por eso quizá los dos pasajes que más bonitos es las dos parábolas las parábolas de la misericordia, pero muy especialmente pues la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, eh, que es el que se de, el que se va de casa, el que se va y cómo el padre cada día espera al hijo la vuelta no le es indiferente, incluso seguramente, pues voy a decir, podemos imaginarnos que él va escuchando hasta dónde va llegando el hijo, cómo se va, pues, eh, perdiendo todo, su propia dignidad, termina uno, pues, eh, teniendo que cuidar cerdos, ¿no? y con ganas de comerse la comida de los cerdos, porque nadie les daba de comer, ¿no? y, y eso le, le llega profundamente al corazón del padre podemos decir, esa, esa realidad, ¿no? Y le está esperando. El Señor, Dios nunca cierra la puerta. Y el corazón de Cristo nos está diciendo que Dios nunca cierra la puerta al pecador, al que se aleja, sino que la tiene siempre abierta. Está esperando. Más todavía. Y quizá eso lo, lo expresa mejor la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, que no es que la oveja se perdiera, sino que la oveja se escapó. La oveja se marchó. El pecado es, pues... Eh, pues querer apropiarnos de lo que nos da Dios, de lo que, de los dones del Señor, pero disfrutarlos sin Él, que es lo que hace el hijo de la parábola, ¿no? Le da la herencia para disfrutarla, la podía disfrutar con su padre, no, pero Él la quiere disfrutar separado, eh, alejado eh, eh, por su propia cuenta, eh, con ese egoísmo personal hacia, hacia uno a sí mismo y, y despreciando el amor del Padre. Bueno, pues se escapa. Y es el, 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 el pastor que va a buscar, deja a las 99, va a buscar a la perdida, va a buscar a la que se ha extraviado, a la que se ha alejado, y, y va a buscarla para otra vez atraerla. Podemos decir que toda la historia de la salvación es una historia de búsqueda de Dios para la oveja que se ha alejado, al pecador que se aleja. Y toda la pasión de Cristo es lo que Dios hace hasta... Para poder volver llevar al, al hombre a, hacia su corazón ¿no? por eso contemplar la pasión de cristo es contemplar cuánto nos ama el señor cómo nos busca cómo vuelve una y otra vez a decirnos el amor que nos tiene cómo se les hace en amor cómo se rompe su corazón es realmente la pasión es el cantar de los cantares del nuevo testamento dicen algunos. Padre, ¿no? Está bonito. Es la realidad de que el corazón del Señor me está diciendo, en ese misterio de la pasión, me está diciendo cómo el Señor está siempre queriendo buscar para atraerme, y lo que ha hecho el Señor, lo que ha hecho Dios, y lo que ha hecho Jesús, para que yo vuelva otra vez a la comunión con Él, que volvamos otra vez a ese misterio. Y por último la último aspecto que yo creo que nos puede ayudar mucho es que también el Señor, desde, la, desde eh, el corazón de Jesús, dice: Mira, cómo debes amar, cómo debes amar tú. ¿eh? Y cómo debes amar, cómo es ser tocado por el amor del Señor. ¿no? Eh, lo dice el Papa San Juan Pablo II en la, en, en la homilía que tiene de San Claudio de hablando de la reparación. Dice: La reparación es como la vuelta del pecador, esa reparación personal, es la vuelta del pecador que es tocado por el amor, ¿no? Ante la vuelta y cómo responde y el abrazo del Padre, uno descubre qué es lo que yo he hecho. Y a partir de ese momento, pues uno trata de vivir con más amor. Es la respuesta de un espíritu de entrega al Señor, que siempre, en cada primer viernes, debemos vivir nosotros y renovar. Renovar el espíritu de entrega y de consagración y de donación al Señor, ¿no? Es... La primera pasión. primer la primer segunda es, pues también, dejar que también, pues eso, que, que se, los, los, la misericordia del Señor pueda llegar eh, al corazón que se deja como, como acoger por el Señor, ¿no? Y por eso también tenemos que renovar en nosotros ese espíritu de reparación y aprender a amar ¿eh? la, la esa pecadora que se acerca al Señor. No es que se acerque al Señor para que perdone, sino que ella ha sido ya perdonada y lo que quiere es como mostrar su agradecimiento al, a Dios, al Señor, de ese perdón que ha recibido, ¿no? Y entonces se deshacen, es ponerse a los pies del Señor para decirle gracias y agradecerle todo lo que yo he recibido, así nos repara el corazón del Señor. Vamos a escuchar una canción muy bonita que nos habla de esto, déjame estar a tu lado, déjame estar a tu lado para poder vivir hoy con un espíritu de reparación todo este día.
1: Señor y como Juan reclinarme en tu pecho que tu costado sea mi lecho
0: pues queridos oyentes de Radio María que vivamos así junto al corazón del Señor hoy para entregarnos y para reparar ese amor que tanto él nos ha mostrado hacia nosotros pues desde aquí desde la parroquia de Cerillo del condado en la diócesis de Toledo, el padre Pelayo les da a todos os da a todos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo.